0: galera, esse é o Viva a Missão, o podcast aqui da FATER seja muito bem-vindo para mais esse episódio com a gente. Hoje então para mais uma grande conversa aqui no nosso podcast, eu recebo dois grandes amigos, vou começar com o nosso sociólogo mais querido do Brasil, Cristian Brito. <risos>
1: Olá turminha, bom estar aqui com vocês. Olá. Obrigado pelo carinho. <risos> Gabriel.
0: Ao menos em casa a gente tem um Não, carinho, né?
1: Também em casa a gente está, né? Isso
0: é importante. Cris, bem-vindo. E hoje a gente recebe também aqui da casa a nossa querida Joana Wolf. Joana, seja bem-vinda ao nosso podcast.
2: Obrigada, Gabriel. um Prazer estar aqui com vocês. <risos>
0: Obrigado por topar o convite. E talvez para a gente começar, te apresenta um pouco assim, o que, uhum. que tu tem, como tu tem atuado hoje aqui uhum. na casa e também nas, nas demais frentes.
2: Sim. Então, é isso aí.
0: Sou a Joana
2: e sou psicóloga já há oito um, anos. Eu atualmente trabalho aqui na FATEV como coordenadora de estágios e também no apoio psicopedagógico, além de algumas, alguns módulos aí durante o ano. E também é, coordeno a área de desenvolvimento de Pessoas da Missão Zero, onde a gente tem o um programa Multiplique, né? onde nós focamos no desenvolvimento pessoal e vocacional de pessoas que visam a plantação de igreja. Isso é o que hoje toma o maior é, tempo do meu trabalho e também atuo é, na clínica, tendo algumas pessoas de forma particular, né? então estou aí nessas frentes. Sou casada com o Eduardo, já há 13, 14 anos. Ele não vai me xingar, nós somos, os dois não são, não são bons em número. Eu também não sou. E temos dois filhos: o Tobias e a Amelie.
0: Então você ainda é mãe? Então é. Tem... Tem um trabalho de, de conteúdo para a internet, né? Nas lives de segunda, ah, né, que eu sim, isso <risos>
2: tem também, eu tenho já um ano feito lives toda segunda-feira, lives rápidas, né? De 10, 15 minutos, com temas envolvendo o desenvolvimento, a maturidade na área da psicologia e da espiritualidade. Fechamos 50 lives aí na semana oh, passada. Um, legal. E é. Eu comecei mais para me desafiar, do que eu não tenho assim um público muito grande, né? Mas eu queria fazer isso para que eu me desafiasse a aprender a falar mais em público, a falar mais nas redes sociais. E foi bom, tem sido uma, um aprendizado grande para mim, pessoal também. Que legal. E, e como é que a gente faz para localizar a tua live? É. Qual o
1: endereço?
2: É joanavulf, lá no Instagram. Eu faço Arroba Joana Wolf Wolf com dois Fs no final
0: Mas tu deu, tu deu start se desafiando Já chegou em 50 É, foi só? Já. Então...
2: É, a gente tem que começar e acho que o o desafio também da constância e da perseverança, né? Porque eu confesso pra vocês que tem segunda-feira aqui...
0: Justo segunda-feira, hein? dá uma vontade (risos) de não
2: fazer, mas daí eu penso, não, eu tenho um compromisso com o pessoal que me escuta, mas comigo mesma também, de perseverar, é um exercício, né? De constância e perseverança.
1: Ah, legal. E a gente precisa de bons conteúdos na na internet, acho que isso é bem... É uma oportunidade que a gente tem nos dias de hoje, né? A gente fala que tem muita coisa, tem um lado ruim das redes sociais, né? Que a gente vê toda essa questão dessa separação, da hostilidade. Mas tem muito conteúdo bom. Tem, tem Tem muita coisa que a gente pode ter acesso.
2: É. isso, é, foi um dos motivos que me levou a entrar um pouquinho nesse mundo muito o Rafa, né? O Pastor uhum. Rafael Coelho, que foi meu incentivador uhum. no início. E ele disse, ah, Jona, tem, a gente precisa falar também das coisas que a gente tem estudado e tem visto, uhum. né? Então, uhum. é uma forma de eu contribuir assim com aquilo que também eu tenho visto e estudado.
3: Legal, e legal.
2: Estamos aí.
0: Segue firme, a gente <risos> gosta de acompanhar. <risos> legal. <risos> é, com certeza. Mas assim, a minha, minha dúvida ouvindo tu falar tudo isso é como é que concilia essa vida <risos> de mãe, de, de psicóloga... Hum.
3: De, Dica de ouro para quem nos ouve. De
0: criadora de conteúdo. Uhum.
2: Olha, eu vou na mesma linha de uma entrevista que eu vi uma pessoa falando um tempo atrás, que fizeram essa mesma pergunta para ela, e é, e é exatamente isso, a minha resposta seria a mesma, né? de que quando eu sou mãe, eu não sou psicóloga. Quando eu estou sendo psicóloga, eu não sou mãe. Quando eu estou ali na live, eu estou só na live. Ou seja, a gente não é tudo ao mesmo tempo. Né? Então, a gente distribui o nosso horário, a nossa agenda, o nosso dia para dar conta, digamos assim, das demandas e das frentes onde a gente entra. Então, como que eu dou conta? Bom, tem horas que eu não dou conta de tudo, né? mas eu tento administrar a minha agenda, no sentido de que eu tenho... O meu esforço é estabelecer horário para as coisas. Então, eu, eu assim eu foco, por exemplo, o meu trabalho mais à tarde. Então, de manhã eu estou com as crianças. Então, de manhã eu sou mãe, dona de casa, faço almoço. Só respondo o WhatsApp quando eu vejo que são coisas de pessoas que dependem de mim para continuar o trabalho delas aí eu respondo. Mas se eu vejo que não é urgente, eu respondo só à tarde. Tento delimitar esses espaços. De tarde, quando eu tô trabalhando, então eu tento aproveitar o máximo as horas que eu tenho para trabalhar, para focar ali na Joana Psicóloga. Então é isso, assim, a gente... É uma questão de tempo, você não vai ser três ao mesmo tempo, né? Então você vai ser um e é dividir esses horários e estabelecer esses limites. Eu tendo a ir mais por esse caminho. A gente tem que estabelecer alguns limites.
0: E no mais é vida real, né? São demandas que chegam... Que atropela umas das outras, vezes. Não Sem tem dúvida. Como... <risos> Às vezes tu
2: tá ali com as crianças berrando e tendo que responder uma mensagem é de alguém, ah, tá dependendo de ti para encaminhar uma coisa ali do trabalho. E eu tenho que responder. E eu digo, ah, filho, só um pouquinho, a mamãe tá trabalhando, isso faz parte, as crianças também precisam saber que as coisas, né? O papai e a mamãe trabalham, uhum. de que isso também é uma forma de nós amá-los e uhum. cuidá-los. Então, eles veem que. E eles sabem que o celular, hoje, né, de trabalho, estão junto com o celular. Ah. O celular é o trabalho da mamãe e do papai. Quando eles estão com o celular, eles estão trabalhando. Então, isso a gente também diz isso, né? Uhum. Também é importante. É, é
1: engraçado, esses dias eu estava no... Acho que foi ontem à noite, até. Eu estava no computador que eu precisava terminar uns textos. Uhum. E aí, meu filho, assim, às vezes ele pede o computador para brin- É, dar um passeável, alguma coisa. Uhum. Tem, tem um joguinho lá do Superbook que ele gosta. Uhum. Aí, assim, na cabeça dele é um, uma ferramenta que ele usa para entretenimento. Aí eu vi ele, ah pai, mas você não vai ficar comigo aqui você, não. Eu falei, não, meu filho, papai tem que terminar um negócio aqui. Ah, mas você tá no computador, tipo assim. Ah, então você tá brincando também, né? Eu falei, não, mas eu não tô aqui brincando, eu tô usando a mesma ferramenta, uh-huh.
2: mas ela tem um significado
1: diferente
3: uh-huh. pra
2: as duas. Uh-huh. É isso aí, essa. As crianças têm que aprender isso, né? Que existe essa diferença.
1: É, acho que é uma forma interessante, de, igual você falou, não só de, de nós nos educarmos para usar uhum. bem o tempo, mas para que eles aprendam desde cedo uhum. também, né?
3: Uhum. Uhum. E uhum. que é um uhum.
1: desafio, acho que, tremendo, porque essa geração acho que vai ter muito mais dificuldade para lidar com essa questão de tempo, talvez, do que a nossa. É. Pela distração, pela oferta de, de, de informação, né? A tentação é muito grande. Quando uhum. você vê, você
2: passou duas horas ali à toa. É, e é, eu acho que a gente co- tentar... Sempre de novo nos esforçarmos para praticar a presença, né? de uhum. estarmos naquele lugar. Eu me, me via algumas vezes encaminhando coisas em casa para me livrar logo, né até das uhum. crianças. Ah, deixa eu fazer uma coisa para me livrar logo desse, dessa mãe. Eu deixo... Até que eu me dei conta de que eu não, eu não posso fazer as coisas para me livrar das coisas. Eu tenho que fazer as coisas pra, porque essas coisas têm que ser feitas e eu preciso fazer... Com atenção, com calma, isso também ensina as crianças de alguma forma e me ensina, me, me reeduca. Né? Então, eu, não sempre eu consigo, mas eu tento me esforçar. Assim. Então, quando eu estou com as crianças, eu estou com elas. Tento de fato estar ali. Mesmo que eu estou cozinhando, ou estou eles estão em volta de mim e a gente está tá vivendo a vida real. Mas eu tento não ficar assim fazendo, apressando as coisas para. com essa coisa da ansiedade que a gente tem muito, né? Tem que resolver, então eu tenho que responder. Ninguém pode esperar. Se uma pessoa esperar meia hora para uma resposta, o mundo vai acabar. Não. O mundo não não acontece muita coisa se você demorar meia hora para responder um WhatsApp. É É difícil, mas é possível. Se a gente se disciplinar, tem dia que dá, tem dia que não dá, mas a gente segue tentando. (risos) Não, (risos) sei.
1: Não, se parar para pensar algo que parecia impossível, né? Imagina você, de uma semana para outra, ficar... Deixar de trabalhar no escritório e ficar dois anos em casa. É. Parecia impossível. Uhum. Mas a gente foi se adaptando uhum. e as coisas foram... O não, não parou. Não.
3: Mudou. mas Mudou. não parou. Né? Uhum.
0: Uhum. É, pra mim a maior dificuldade é quando a gente não tem mais... Tem acesso a tudo, né? Então em casa tem acesso... Por mais que eu venho trabalhar presencial, tem acesso em casa, remoto e tal. E tem uma dificuldade com a, a não delimitação do tempo. Porque uhum. tu tem acesso a qualquer momento. Então uhum. antes até as... Às sete e meia é melhor hora de trabalho, depois não trabalha mais. Agora, se eu quero ver alguma coisa, se eu posso, eu, eu consigo. Né? Uhum,
3: uhum. Então,
0: passar os tempos, ver algo de noite, ver algo cedo, uhum. é, tem sido uma dificuldade, tem tentado é, é, correr atrás disso. Assim, uhum. né, pra...
2: É que nós, acho que nós estamos no tempo, e não, isso não é nem geracional, é uma questão do tempo em que a gente está, independente da idade. É que a gente tem esse acesso a tudo o tempo todo. Né? Se a gente for ver, antigamente a televisão tinha uma na casa. E você, quando ia saía para trabalhar, não tinha televisão lá onde você ia trabalhar, né? muito raramente. E esses eu estava conversando com uma pessoa que disse, ah, na minha casa tem cinco televisões, no sentido também de que cada um assiste o que quer. Então, tem o filho no quarto, assiste o que ele quer, eu na sala assisto o que quero, fulano. Né? E a família está em casa de noite, mas está separado, cada um no seu quarto assistindo uma coisa. Isso é uma realidade de muitas famílias. Então, essa coisa de que a gente tem esse acesso a fazer o que eu quero na hora que eu quero dá essa confusão, que às vezes a gente tem que... Eu acho que é o desafio maior do nosso tempo, sabe? A disciplina é um dos maiores. Por quê? Porque a gente vai ter que escolher. E essa escolha nem sempre é fácil, porque é mais confortável eu ir lá assistir o que eu quero em vez de fazer o trabalho, em vez de... Então, eu, eu... eu acho, assim, que o maior desafio do nosso tempo hoje é a disciplina, é uma rotina, é uma constância, sabe? Eu acho que é o que todo mundo tá lutando, pelo menos eu luto também.
1: Não, faz sentido. Uhum. E, e, assim, é, essa questão, acho que não apenas a informação, né, o conhecimento se multiplicou de tal modo, uhum. mas, por exemplo, vejo minha filha, ela fez 15 anos semana passada uhum. e tá na luta, coitada, porque qual vai ser a profissão que ela vai escolher? Daí você pega um catálogo de profissões, antigamente você tinha algumas opções, uhum. Agora uhum. você tem centenas muito de demais. possibilidades.
2: Uhum. E agora é muita coisa para escolher. E 15 anos, né? <risos> Ai, gente. Né? Não, é muito novinha demais, também, né? já tá... Mas é estimulada a isso também, em todos os cantos, né?
1: A escola já estimulou. Meu filho tá com sete, ele já estimula a fazer prova toda semana. Já preparando pro vestibular lá na frente.
2: Uhum. Não, como é isso? né? é.
0: Pois é, mas aproveitando então, já que a gente tá falando da da nova geração, das novas gerações. Tu trabalha em algumas frentes com o pessoal das novas gerações, né? O pessoal mais novo assim de uhum. 20 anos para baixo ou 25 anos uhum. para baixo. Como tem sido lidar com eles assim, quais, sei lá, os desafios, uhum. as, as oportunidades que encontra na, nas características dessa nova geração uhum. aí?
2: É, o público que eu mais uh, trabalhei assim atualmente também né uh, acima dos 20 anos assim adolescente eu não trabalho tanto mas é essa faixa que mesmo exatamente o que você disse Gabriel dos 18 para cima até os 30 30 e poucos anos né e sinceramente eu acho que uma das coisas que mais pega é que eu acho que essa geração tem tem muito tempo ocioso sabe é... Por mais que tenha muita coisa para ser feita, mas não tem tanta responsabilidade. E eu estava falando sobre isso. É, é ruim comparar, né? A gente. Eu fico pensando, ah, na época minha avó, quando dizia quando era da vida dela, eu achava um saco, mas a gente acaba fazendo isso, inevitavelmente. Mas eu fico pensando, cara. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu ia para a escola de manhã e, de tarde, eu já trabalhava de estagiária numa uma creche, numa escola. Eu fiz magistério, então eu já dava, eu trabalhava em creche à tarde. E foi assim, desde os 14 anos, trabalhando, estudando, trabalhando, e, e, foi, e é assim até hoje. Então, não tinha assim... Eu, e eu lembro de voltar para casa lá pelas 7 horas da noite e tinha que ajudar em casa, entendeu? Porque a gente tinha que fazer a limpeza da casa, tinha que fazer a própria janta, tinha que... Então... A gente sempre tinha alguma coisa para fazer, e é claro que não tinha tanto estímulo como a gente tem hoje do celular e das redes sociais. Mas mesmo assim, sabe, eu eu percebo de que há muito tempo livre, há muito assim, um trabalho de meio turno já parece ser muita coisa, sabe? É tudo assim, muito difícil. Quando na verdade, se a gente for olhar para a história da humanidade. Não é tão difícil assim. A minha avó ela andava dois quilômetros para pegar água. Essa é uma história real. Ela tinha uma criança... Minha, minha mãe, de um ano e meio, e estava grávida da minha tia. E ela caminhava dois quilômetros para ter água em casa, para carregar balde. E, gente, isso, a minha avó ela tá, já faleceu, mas ela teria 80 anos hoje. Isso não é tanto tempo atrás. Né? Então, eu fico pensando, poxa, é, será que a gente não anda muito acomodado? E daí... Veja, quando eu tenho muito tempo ocioso, muito tempo sem um direcionamento, sem um propósito, vem as crises, né? As crises existenciais, vem a, a coisa do não saber o que, que eu faço, vem a coisa de eu posso deixar para amanhã, porque afinal de contas você não tem tanta coisa assim, então se eu deixo para amanhã eu posso deixar para depois e depois. Eu não sei, eu acho que não tem uma explicação, sabe, Gabriel, dessa geração, mas é a minha percepção daquelas pessoas com quem eu ando um pouco mais perto, e claro, não são de todas, e também daquilo que a gente conversa por aí, assim, de que há uma dificuldade em eleger o que, que é mais importante, e também se envolver e se responsabilizar pelas coisas. Não sei se faz sentido para
3: vocês. Ah,
1: para a minha face, <risos> é uma, total, uma frase é essa. A minha frase é essa, faz Não, sentido para vocês. Eu acho que faz. Uma coisa assim, para mim, assim, até de experiência pessoal mesmo, assim que, que fica muito evidente, é a questão da resiliência. Uhum. Quando eu olho para minha avó, meu pai, meu pai acho que começou a trabalhar com sete, oito anos,
3: uhum. ele
1: pegou o finalzinho da segunda guerra, ele era engraxate, e assim, saía, andava horas pra ir pro centro, passava a manhã, o dia praticamente sozinho trabalhando para voltar para casa, e, e me marcou uma vez que eu lembro que eu tava cheio de problemas e tudo, e meu pai comentou, meu filho, mas você tá muito fraco, o uhum. Tem tempo é isso, mas eu falei, aquilo me deu um... Eu parei para pensar né, na, na, o que estava que me enfraquecendo, o que, que eu realmente precisava resolver, lidar. E eu comecei a observar isso. Você pega esse pessoal de mais idade, de outras épocas, o pessoal trabalhava para caramba. Muito. E não tinha essa coisa da reclamação e não quero, do, da birra. Não. Às vezes eu vejo minha filha, vai lavar a pira.
2: Não, uhum. sabe? Não tinha essas coisas. Se
1: tivesse, inclusive, era, era outro
2: era um problema. Outro papo. Era
1: outro papo. O talvez
2: tom, era um extremo oposto. É, né? O
1: tom subia assim, é. rapidamente. Então, eu vejo muito isso, essa questão da resiliência. Eu acho que, se por um lado tem muito acesso à informação, a coisas né, de tecnologia que os mais idosos ainda têm dificuldade, talvez, para lidar por outro, em questões de maturidade, disciplina, foco,
3: uhum. meu
1: Deus, é outra coisa. É. Meus filhos, para conseguir a atenção deles para estudar, é uma luta. É uhum. A cabecinha deles parece que só funciona de 10 em 10 segundos. É,
0: é, 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 é. Mentalidade TikTok. É. Se não passar logo, é. não, não tem foco. Mas, mas tem uma causa, né? Por trás. O TikTok não é é por acaso, né? Que essas redes são tão líquidas, tão rápidas, né? Acaba gerando acionos rápidos, né? Dopamina direto ali.
2: É, e aí eu acho que o desafio é a gente lembrar que é a mesma coisa do comer, né? Por exemplo, as pessoas que lutam, por exemplo, com a comida, né? Ah, querem fazer regime, enfim, né? Tem pessoas que têm essa. lutam, né? E. Eu sempre digo a comida e eu digo isso para mim mesmo também, a comida ela não vem, ela não entra sozinha na minha boca. Uhum. Eu tenho que fazer esse movimento, é uma escolha minha. É pegar o celular e ligar ele também é uma escolha. Uhum. Né? É ligar a televisão, a, essa exposição às telas também ela não acontece de forma automática, por mais que às vezes a gente entre em um ambiente e já tenha a televisão ligada. Mas não é automático, é uma escolha. E parece que a gente perdeu essa noção de que nós podemos escolher. Sabe? Parece que a gente está sendo levado não, como se as coisas estão acontecendo, eu tenho que ir fazendo. Não, mas você pode parar, pensar e escolher se é isso que você quer. É isso que você quer? Você quer ficar duas horas no Instagram? Porque hoje você consegue ver, no final do dia, um relatório quanto, de quanto tempo hum, você ficou na, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Você vê, né? E fica,
3: e fica, e, assim. e fica
2: fácil, a gente fica fácil. Tá, mas é isso que eu quero. E se é isso que você quer, então assume a responsabilidade. Não, eu escolhi estar duas horas no Instagram, tá? Então eu assumo a responsabilidade por isso. E, e aqui o meu discurso é para adultos, né? Uhum, Acima de 18 uhum. anos é um adulto. Veja. Você assumir a responsabilidade, então assuma as consequências disso. Você vai Entendi. ter os prejuízos em relação a isso.
1: Você acha que tem alguma coisa a ver com o propósito ou a falta dele? Porque eu lembro que esses dias a gente estava estudando sobre a, a história do avivamento que aconteceu na Inglaterra com John Wesley.
3: Uhum.
1: E aí uma coisa que chamou bastante atenção e me chamou também há mais tempo e chamou dos alunos, né? Eu estava contando a história do William Wilberforce. Que foi um político que foi responsável pelo fim do comércio de escravos na Inglaterra. Uhum. Ele lutou 40 anos para isso. E era cristão, fez isso porque ele tinha lido a Bíblia, entendia que todos foram criados em mais semelhança de Deus e tal. E só que ele entrou para a política com 14 anos de idade. Ele já era político, ele entrou já para a vida política. E ele tinha um propósito muito bem definido. Daí eu comecei a dar uma olhada, era comum você ver isso naquela época. Pessoas muito jovens com propósitos, tipo assim, eu sei onde eu quero chegar. Você acha que tem essa falta de propósito também? Porque às vezes, eu sei, você pega os adolescentes, né parece que a vida vai ser um eterno acampamento de jovens, uma eterna <risos> curtição. Né? E o tempo tá passando, uhum. e para onde você quer chegar? Onde uhum. você quer focar?
3: Uhum.
1: Até porque para fazer algo que seja relevante, você vai despender 30, 40, 50 anos da sua vida. Não tem como uhum. fazer coisas duradouras sem assim, da noite por o dia, a não uhum. sei que seja um. um uma coisa extraordinária, um gênio, sei lá, uhum, né?
3: uhum. Mas você
1: acha que tem essa coisa da falta de propósito também?
3: De, é que de eu... Falta de
1: desafios, uhum, talvez. Uhum. A gente se acomodou com essa mediocridade, uhum, no sentido, uhum. né, de, ah, todo mundo faz assim, eu tô na média, então tá ótimo, uhum,
3: né? Uhum.
2: Vitor Frankl, que é um autor que eu gosto bastante, né, da logoterapia, ele diz, se você tiver um porquê, você terá muitos comos. Na, no sentido dessa busca por um sentido da vida, de que nós precisamos dar sentido àquilo que a gente faz, né? E, inclusive para o nosso sofrimento, inclusive para as nossas angústias. Então, isso, assim, é uma percepção que eu tenho também a partir, né, daquilo que a gente lê, é que também falta um pouco da nossa visão de finitude a morte, entendeu? A gente fala pouco sobre a morte. A gente fala, a gente fala muito de eternidade, uhum. né? Que é maravilhoso, né? Essa promessa maravilhosa que a gente tem de nosso Deus, que nós estaremos com Ele na eternidade. Mas a gente esquece que Ele nos deu uma vida aqui e que ela vai, ac- vai acabar do jeito que está agora, né? A gente vai morrer e que não é por acaso isso. Deus não fez isso por acaso. Então, quando a gente para de falar na morte, quando a gente para de falar de que as coisas, um dia vai acabar e que não vai mais ter tempo. Talvez eu não tenha amanhã. Entendeu? Vai chegar um dia em que vai ser o teu último dia. E pode ser que esse último dia seja amanhã. A gente parou de falar sobre essas coisas e quando eu paro de falar de morte, eu também acho que eu posso, eu vou ter tempo para fazer tudo. Entende? Então, eu não acho que esse seja o único motivo, tá? mas eu acho que esse é um dos motivos. Não, mas tá? faz
1: sentido, porque a gente vive em uma sociedade totalmente voltada para a promoção do bem-estar, uhum. mesmo que ele seja ilusório ou passageiro. Uhum. Né? Uhum. Você vê a questão até de, de, de farmácia, ah, uma dorzinha, remédio, uhum. é tudo bem-estar, uhum. é tudo bem-estar. Uhum. questão de cirurgias plásticas, né? uhum. a questão de lutar contra o processo de, de envelhecimento. É. Então a gente acaba, a gente não para para pensar muito nisso.
2: Não, Não. e se você for perguntar qual o maior medo das pessoas, muitas talvez vão responder: é da morte. Da morte. Né? E também porque a gente tem blindado as nossas crianças de ver. né? Eu lembro, quando eu era criança, eu lembro de ir com os meus pais em velório. Uhum. Eu, eu lembro assim eu, eu tenho a minha, a minha história de vida é marcada Por muitas pessoas da minha família que morreram Tios, avós Minha avó cuidou de muita gente Então é, só dentro da casa da minha avó Morreram duas ou três pessoas Dentro da casa dela, ela, ali na frente dela né? Eu cuidei junto com a minha avó Do meu avô no hospital por muitos dias né? Assim, no sentido tá, Eu estou falando agora da minha vida Que eu tive essa experiência, mas o como isso foi importante Para mim E aí quando eu olho, por exemplo, para algumas pessoas mais novas né, Até próximas é, ai, Não vamos falar para ele Que a avó morreu Porque ele uhum. vai sofrer muito uhum. Depois de um tempo a gente fala isso já, Eu já ouvi essa história várias vezes não, criança a gente não pode levar em velório, porque isso vai traumatizar.
1: Marcar, gente, né?
2: uhum. gente é, isso a gente acaba blindando e, e tornando adultos muito enfraquecidos. Às sabe? vezes,
1: até a questão do, do, do. Por exemplo, você pega um adulto né no, em um velório, por exemplo. Uhum. Já vi várias vezes isso. A pessoa, falar abertamente, a pessoa é totalmente dopada.
2: Uhum. Chapada. Pra,
1: é, pra, pra, pra ver é, né, isso. Anestesiada, né? E, e, e é complicado, porque como ela não processa aquele momento que. que é triste, mas faz parte da vida né? é importante, aquilo vai estourar de alguma forma uhum, depois. Uhum. Porque ela vai ter que lidar com a ausência depois, que aí é pro resto da vida.
3: É, exatamente.
1: E eu vejo várias pessoas assim, às vezes dois, três, cinco ah, ainda fica naquela... Né, não conseguiu processar o uhum, outro uhum, ainda.
2: Uhum. E é claro que a gente não tá dizendo aqui que a gente vai... Passar e falar de morte, que isso seja confortável. Não, sim, sim. Vai ter uma dor, vai ter uma, um desconforto. Mas esse desconforto que faz com que a gente saia do lugar. Entende? Tudo que é muito cômodo, tudo. Eu vou permanecer ali e. Veja, eu preciso de um certo desconforto para me mexer, para buscar alguma resolução, para us- ter criatividade, né? para resolver problemas, para solucionar as coisas. Então, eu também acho que nem todo sentido está voltado para a minha perspectiva de morte, mas é que a minha perspectiva de morte me dá essa perspectiva da vida. Né, é, é isso? Se eu sei que vai, é, eu tô viva, mas um dia eu, eu não estarei mais, então o que, que eu tô fazendo dessa minha vida? Onde que eu quero chegar? Que Joana que eu quero ser? Né? Que mãe eu quero ser? Que psicóloga eu quero ser? Então, essas perguntas, né, é, eu acho que elas partem um pouco dessa ideia de que não tem todo o tempo do mundo.
1: Nossa, muito legal. Você vê Salmo 90, né? O Moisés falando, né? Né? Senhor ensina-nos a contar tá. os dias.
3: Uhum, né?
2: Para uhum. que
1: alcançamos um coração sábio. Uhum. A gente tem que, tem que ter essa noção de que vai, vai chegar a hora.
2: Vai chegar,
1: vai chegar. É, se, se Moisés, que foi Moisés, falou isso, né? Que tanto que ele realizou e sofreu também. Uhum. Né? E perdas também.
3: Uhum. Né? Uhum.
0: Tem uma conta no Twitter que eu sigo, que é o Lembrete Diário de Morte. Oh.
3: <risos> Não, aí, já tá. <risos> aí já foi. Já já <risos> Fica a dica
0: aí pra quem não ama
3: Valeu!
0: Uma vez, uma vez por dia ele posta lá: Você vai morrer um dia. É só pra é serve só... <risos> é... <risos> Mas acho que é nesse Mas sentido. é, pra... olha, interessante. Tipo assim: não Tem isso. gente ah, lembra que lembra de tomar água, lembra isso aqui. Lembra que tu vai morrer um dia. Ah, né? ah, um, dia um dia menos, um aí fica esperando. <risos>
2: É e eu acho que isso uh, não é para trazer para gente um sentimento de angústia, né? De ah, mas eu de medo de não é de eu eu dar valor para essa vida que eu tenho, para isso que eu tenho hoje, né? Para o que está acontecendo, para minha circunstância, e eu valorizar isso e dar sentido para isso. Uhum. Né? É a
1: perspectiva, né?
2: Exatamente.
1: Não, não é olhar para a finitude como algo em si mesmo, uhum. mas trazer isso para a perspectiva de um propósito maior. Uhum. Tem um prazo para cumprir algo. Uhum.
2: É. E eu acho assim, os cristãos eles têm um, be- um benefício assim maior, eu uhum. acho, não só de ter a salvação por meio de Jesus, mas de que esse porquê eu não preciso pensar muito. Ele já está estabelecido, uhum. entendeu? Uhum assim, o meu porquê é me tornar mais parecida com Jesus, uhum. buscar a santidade. O meu porquê é a santidade. O cristão é esse o porquê dele, é a santidade. Verdade. Então, se eu busco a santidade, eu vou buscar isso em todos os âmbitos onde, onde eu tô. Eu vou tentar buscar ter essa vida de santidade, né, que é imitando a Cristo uhum. com esses valores, com tudo isso que a gente aprende na Bíblia, todas essas virtudes, né, e é isso? Esse é o meu porquê? Os co- Como que eu vou fazer isso? Aí, para cada um, vai se... Uh, vai se mostrar de um jeito diferente, né?
1: Mas até nesse ponto, porque se a gente pega pelo pela, pelo ponto de vista do bem comum, né? Eu, eu tenho dons para servir. Isso ajuda a definir muita coisa hum. também, porque entre escolher algo que vai beneficiar apenas a mim e algo que possa trazer benefício para outras pessoas e glorificar a Deus com isso, também já dá um norte ali para as escolhas que você vai fazer. Uhum,
3: uhum, certo. A
1: ah, profissão. Ah, estou escolhendo isso porque eu quero ficar rico? Ou porque eu posso oferecer os meus dons para beneficiar pessoas, uhum. para amar o próximo, por, uhum. por aí vai. Né? Uhum.
0: Mas acho que a minha geração, as gerações mais novas, tem uma dificuldade em construir esse porquê. Né? Uhum. Porque não, nós, como cristãos, temos. Ok, isso nos ajuda muito. Mas quanto precisa formar ele? Sem e tom, ele muda. Né? Às vezes é porque. É por um porquê, depois vira outro. Uhum. Então, acho que isso dá uma bagunçada também na,
2: uhum. na
0: orientação da pessoa. Né?
2: Aí tem uma coisa que a gente pode fazer que ajuda nessa fase. É a gente inverter um pouquinho a ordem dessa frase. Como esse porquê ele é muito abstrato e é difícil mesmo às vezes a gente consegue focar nisso, né? Porque vamos pensar, né? Uma vida de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Esse mandamento que é o que a gente segue, às vezes ele é muito abstrato, assim, né? Não é tanto, mas parece às vezes que é. Então a gente deveria focar em, em muitos como's, ou seja, eu me aperfeiçoar naquilo que está diante de mim para ser feito. Então, digamos, tá? Como você pode fazer o melhor podcast, né? Com o melhor áudio, com o melhor apresentação. Ou seja, então esse como você não sabe muito bem por quê, uhum. mas o como, se ele está bem feito, se tu tá te aperfeiçoando, isso vai te dando uma certa força e uma certa autonomia e um certo ânimo para ir crescendo e desenvolvendo mais para que tu in consiga atingir esse porquê. Não sei se fez sentido para vocês, mas é o que acontece. Fazer com
1: excelência aquilo que chega nas minhas mãos. Isso. E e coisas vão fluir desse processo de buscar fazer bem feito. né?
2: Por quê? Porque a gente, às vezes, fica tanto, e e essa geração que tu falou dessa dificuldade, por quê? A gente fica tanto nesse porquê, tá, mas por que eu vou fazer isso? Qual é o sentido disso? E aí a gente fica esperando que algo extraordinário aconteça. Fica esperando que esse porquê seja extraordinário, no sentido que, nossa, sabe, vai ser uma coisa quando a vida acontece no ordinário. Isso é tão simples, mas isso é tão... Isso nos coloca tanto no eixo, sabe? Nos centraliza, nos... Cara, tá, essa vida... O que que Deus quer que eu faça? É nesse meu dia-a-dia, é nessa minha circunstância que Ele quer que eu aja. Então, se eu vou fazendo esse como, né? Então, ah, como? Ah, eu vou ser a melhor esposa que eu puder, servir meu marido, né? Cuidar da minha casa. A melhor mãe que eu puder. Esse, sabe? Aí eu tô também eu, eu vou aos poucos descobrindo esse porquê, entendeu? Uhum, entendi. Faz sentido para você? Porque <risos> eu fico falando aqui eu me empolgo nessa, você tá falando,
1: eu tô pensando aqui na, 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 na época da reforma protestante, tem, tem alguns estudos que mostram isso, houve uma mudança na, nas artes. Então, principalmente na Holanda aqui vivia, desfrutava de um período de riqueza na época e tudo mais. Então, por exemplo, se antigamente você pintava reis, pessoas famosas ou pessoas religiosas e tal, é, vários pintores começaram a pintar coisas simples do cotidiano. Então, por exemplo, você tem um cara que chamava Jan Vermeer. Ele chegou a pintar uma, uma, uma moça na cozinha preparando um bolo. E daí a pergunta, mas porque para você pintar um quadro naquela época era uma coisa de, de anos. E não existia tinta que você, ah, vou comprar um tinta, tinha que inventar tudo. E aí a explicação que eles davam era da sacralização do comum. Porque ela estava preparando uhum. um bolo para a glória de Deus. Uhum. Então, aquele momento e ela fazendo aquilo uhum. com amor era corandel, era uhum. diante da face de Deus. Uhum. E Nossa, isso mudou, mudou o foco. Você pode pegar, você pega Rembrandt, você pega... é uma pessoa escrevendo, uhum. lendo um texto, fazendo um tricô, uhum. que são coisas cotidianas, mas feitas com foco, com intensidade e para glorificar a Deus. Uhum. Acho que a gente tem essa megalomania do nosso tempo, isso a gente pega até dos filmes, né? Antigamente tinha um filme de guerra, era um exércitozinho contra o outro, agora tem aquela cena com milhões de pessoas, tudo é grande, tudo é, e aí tá ali nas pequenas coisas do dia, a gente está querendo algo extraordinário e esquece que a gente chega no extraordinário com as coisas pequenas, né? pequenos passos na mesma direção.
2: Porque a gente às vezes acha que a nossa vocação é uma coisa extraordinária. Sabe assim? Como se fosse algo assim... Que eu vou ser a pessoa mais importante na minha área. Isso, então, eu achei minha vocação. Quando eu me torno a melhor naquilo. Mas a vocação está nos bastidores. Vamos vamos olhar para as pessoas que a gente admira, que a gente vê que tem uma vida de fé centrada que são de fato pessoas que estão buscando a santidade essa vida com Cristo a maioria delas não são ah, as que estão na mídia que entendeu elas são aquelas pessoas no dia a dia do labor diário sabe que estão ali é, fazendo o seu a cada dia eu não estou dizendo que os que protagonizam não po- não sejam santos ou não possam encontrar né isso mas a maioria das pessoas é no ordinário é nas sabe as pequenas coisas, é ali na na formiguinha, no passo de formiga que você vai construindo e vai, de alguma forma, deixando a sua marca.
1: esses dias eu estava conversando com, com uma missionária da, da Jocom já de longa estrada, assim, de muita experiência de missões e, e ela, inclusive, foi uma das que me incentivou a ir para a universidade anos atrás né? Que a gente começou a estudar essa questão de cosmovisão, de áreas de influência da sociedade, de ser diferença de fazer diferença e ela estava comentando, ela falou assim olha, ela falando, né? Olha, eu mandei muitos para, né? vá influenciar busque coisas grandes e tal e ela falou, olha, agora eu estou ela mudou, ela falou assim, olha, procure fazer pequenas coisas muito bem feito e sendo fiel a Deus. Porque aí, segundo ela, muita gente começou a querer buscar coisas muito grandes e se perderam no caminho. E aí, realmente, alguns alcançaram altos cargos mas não tem comunhão com Deus mais.
2: Mas perderam a alma. Perderam
1: a alma, exato. Então, e aí ela falou, ela está mais preocupada em fazer um bom bastidor uhum. do que de repente estar tá aí nos holofotes e perder comunhão com Deus, perder o básico,
3: uhum. deixar a
1: família de lado. Uhum. Assim, é, trazendo um pouco dessa questão que você trabalha com missionários também. também. Né? Uhum. Esse perfil que a gente é, acabou conversando sobre ele aqui, né? do propósito, de coisas de fazer bem feitos os bastidores, de, de finitude. Você vê a necessidade desses mesmos elementos no campo missionário hoje?
2: Sem dúvida. Eu acho que a gente tem dois tipos, assim, né? Que eu vejo, pelo menos, a realidade de onde eu estou sendo exposta, assim, né? A gente tem aquelas pessoas que têm um amor muito grande, uma paixão pela missão e querem, mas é, não percebem, assim, que só de amor... Não basta de que é importante ter um planejamento, é importante ter uma capacitação no sentido mínimo né, de você estudar para onde você está indo, saber que coisas vão dar errado, é, falar sobre dinheiro, saber como você vai se sustentar, ou seja, as coisas práticas da vida, de que você não vai ser um missionário e você vai andar nas nuvens, você vai precisar comer, você vai precisar ter luz, você vai precisar ter internet, você vai precisar ter. É uma vida como qualquer outra pessoa. Então, é um pouco de pé no chão, entendeu? E também eu eu vejo outros missionários que acabam enraizando tanto os seus pés que sair para um campo que seja um pouco mais adverso torna-se muito hostil... Porque, afinal de contas, eu não vou ter todos os confortos e tudo que eu acho que é necessário para eu sobreviver.
1: Entendi. Você tem, você tem os dois...
2: Então, eu, eu vejo esses dois uhum, opostos. Uhum. E uma das grandes assim percepções, né pelo menos, acho que é bastante limitada ainda o que eu tenho, mas o, o que eu vejo é que quando o missionário ele não... Uma das dificu- maior dificuldades não só dos missionários de, de missão transcultural, internacional, enfim, mas dos nossos pastores, de pessoas que estão aqui no bairro vizinho ou estão lá num país do outro lado do mundo, é a dificuldade de, de administrar o seu tempo, né? de ter rotina, de focar nas coisas. Né? É, esses dias atrás, mesmo, conversei né, com um missionário que tá, me, começou a me listar tudo que ele faz. Ele está numa região da África, ele começa, ah, a gente tem isso, a gente faz aquilo e assim ó, dez coisas, né? Mas está sobrecarregado, está ficando doente, né? Porque tem que abraçar o mundo, quer resolver o problema de todas as pessoas, mas não tem, não, não está conseguindo fazer bem feito nenhum dos projetos que ele começou. Entendi. Eu sei que eu estou abrindo um pouco demais o leque, mas é só assim, né, voltando um pouquinho para vocês entenderem que a administração do tempo, não de forma rígida, uhum. mas um mínimo de agenda, de organização, uhum. ela faz com que a gente consiga servir melhor, que faz com que a gente aproveite esse tempo nosso que é limitado. Uhum. E isso vale para todo mundo. E para os missionários, mais ainda, porque você não precisa bater ponto no final do dia, né?
3: É. Então, eu sei o quanto isso é difícil, né? Porque eu
2: também sou autônoma, digamos assim. Eu não não tenho chefe a quem prestar contas, digamos, né? Mas a gente tem um chefe.
1: Verdade, verdade Nós prestamos conta
2: ao nosso Senhor, então e a gente precisa levar isso mais a sério, de que o tempo que Deus nos deu ele precisa ser bem administrado.
1: E, e acho que a questão também que a gente falou também do propósito, né? Quando você tem um propósito, isso te ajuda a discernir como lidar com com a, os incêndios, uhum. porque eu acho assim, quando, principalmente quando você fala em campo missionário, meu Deus, tem necessidade demais e é para todo lado e tem trabalho para muita gente.
3: Uhum.
1: Agora, se você focar só em apagar incêndio, você não vai consolidar algo. Se você se preocupar só naquele pouquinho que você está tentando consolidar também, você vai deixar algumas coisas de de fora. né? Eu sempre lembro de Jesus ali no no tanque de Bethesda. Só tinha doente naquele lugar. Jesus entrou, curou um e foi embora. Então, o que eu entendo com isso? Eu preciso fazer exatamente o que ele manda eu fazer. Não é para sair apagando todos os incêndios e resolvendo todos os problemas. Uhum. Porque é, isso eu acho que é uma forma também de quebrar um missionário. É. Né? E eu já vi que, é, colocações, não, o missionário tem que servir, tem que servir. Mas não é para resolver todos os problemas. É. Que outras pessoas teriam que resolver também e às vezes não assumiram as posições. Né? Porque senão você estafa a pessoa... Vários amigos meus estão lidando com burnout no campo por causa dessas questões. Então, tem que fazer, tem que fazer. Não para, não tem família, não dorme, não come.
2: É, eu costumo dizer que a gente tem que saber qual é o nosso lugar. Então, assim, qual é o meu lugar aqui, onde eu estou? Então, você, Cris, você tem alguns lugares que você ocupa, né? Como esposo, como pai, como professor, como né, pesquisador... Dentro de cada um desses tu tem que saber qual é o teu lugar, uhum. o que que é para ti, e o que que não é. Tem coisa que é para tu fazer como pai, tem coisa que é para tua esposa fazer como mãe, que não, tu não deve entrar de atravessado, que não vai ser bom para ninguém. Só que qual é o só que por, por que, que isso é tão difícil? Ah, Jona, mas é tão óbvio. Não, por quê? Porque isso a gente precisa pensar. A gente precisa pensar e pensar parece que tá ficando cada vez mais difícil, porque eu preciso parar e pensar. Tá, mas será que isso que eu tô fazendo é o melhor para ser feito? Ou seja, eu preciso desse tempo de reflexão, que muitas vezes a gente não tem, a gente vai fazendo. Não vai não tão a lógico. gente olha e já quer fazer, e claro, quem tem um coração voltado para o cuidado é gente, né? E quer isso. E, e, e veja, não é que a não tá dizendo que pare de servir, não. Tem que servir, mas veja, você tem que saber qual é o teu lugar, se se ali você tem condição de fato de ajudar aquelas pessoas, ou de repente você precisa montar uma rede de apoio, né? você está deixando de de ocupar outro lugar que era teu, por que as famílias de missionários se quebram tanto? Porque tem missionário que está desocupando o seu lugar de pai, seu lugar de marido, para ocupar algo que não talvez não seria dele que Deus não chamou ele para fazer aquilo se ele deu uma eu eu sempre falo isso na igreja a gente fala que a família é o primeiro ministério uhum. é um discurso que não tá muito linkado com a realidade. Não, não tá. Porque para tá. eu tornar esse discurso real, eu tenho que abrir mão de coisas do meu ministério.
1: Sim. E assim, sejamos bem sinceros, assim, não, eu, eu, quando eu falo isso, eu não quero, eu não estou nem pensando em ninguém especificamente, uhum. mas não. é porque a gente sabe do quadro Sim. geral. Sim. Não é só missões, quantos pastores estão quebrados, esposas de pastores que estão sobrecarregadas, uhum. filhos de pastores que estão no mesmo processo. E os membros da igreja, como um todo, eu acho que a gente tem que dar uma parada como igreja mesmo para rever os, os, a gente para onde nós estamos caminhando. Inclusive, até assim, né, passando bem rápido, eu não quero entrar nessa discussão, mas a questão de política, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção. Até um amigo meu que me chamou a atenção para isso. A gente ficou preocupada em brigar por lados, uhum. mas assim... Sabe aquela coisa do cachorrinho que vai correndo atrás da roda do carro quando o carro para não Sim. sabe o que ele faz? A gente não fez o dever de casa. Qual é o modelo de sociedade que a gente quer ter?
3: Uhum.
1: Qual, é, qual é o estilo de vida que a gente quer que os nossos filhos levem? A gente não está respondendo essas questões. Uhum. Uhum. E, e, e o, o projeto de país ou de cidade que a gente vai buscar depende dessa resposta antes. Onde a gente vai chegar? Para daí sim você se posicionar pro meu, seu, deu, que seja. Mas eu acho que tem, tem coisas básicas que a gente precisa voltar como nação para pensar. né? E aí, isso que você está falando me faz todo sentido em termos de sociedade. Não é nem. A gente falou de família, né, jovens, missionários, mas isso abre para a igreja e para a sociedade em geral.
2: E aí tem uma linha muito tênue, que é: de um lado nós temos aqueles que. Estão cansados de fazer pouco. E aqueles que estão cansados porque, de fato, estão fazendo demais ou além até do que deveriam fazer. E
1: alguns perdidos no meio do caminho que estão nas costas dos dois.
2: Exatamente. E aí a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo e ver que, talvez, aqui a gente está sendo muito preguiçoso, de um lado. E, de outro, a gente está sendo muito soberbo e arrogante, achando que a gente vai salvar o mundo quando, na verdade, a gente sabe que é Deus quem salva. né? Então, a gente precisa sair desses dois e buscar... Eu não digo um equilíbrio, porque eu acho que a nossa vida é tensão. Buscar equilíbrio é uma utopia. É difícil a gente ah, equilibrar as coisas. Mas eu acho que a gente pode buscar uma reflexão mais intencional, uma prática mais atenta à nossa realidade. É, o que, que é possível para eu fazer hoje do diante do que está aqui na minha frente? Mais do que isso... É, se eu estou saindo do meu lugar, que eu deveria estar ocupando como mãe, como esposa, em primeiro lugar, como serva de Deus, né? no sentido de filha de Deus, e estou querendo ocupar espaços que não são meus. Por, por quê? Por querer aparecer, ou por uma pose, ou por achar que eu... Daí os motivos são variados. É. Eu sempre digo a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo para conseguir... É, dar nome para as coisas, dizer eu estou sendo preguiçosa nessa área ou eu estou sendo soberba nessa área eu preciso, Deus, que tu me ajude a sair da preguiça e preciso que tu me ajude a sair dessa soberba de achar que eu vou resolver todos os problemas do mundo
1: eu acho interessante isso, isso me faz pensar de forma diferente porque a gente rotula muito né, então ah, fulano é soberbo, ah, fulano é preguiçoso parece que Todas as áreas da vida entram numa caixinha só. Não. E você falando aí, eu tô pensando aqui na minha vida mesmo. Uhum. Você fala assim, gente, mas você sabe que tem áreas que eu preciso uhum. diminuir. Tem áreas que eu preciso, opa, peraí, isso aqui eu preciso estar tá mais próximo. E, e, e são áreas, várias áreas, não é um, um rótulo só que vai resolver tudo. E às Exatamente. vezes a gente se
2: coloca debaixo de uma caixinha, né? Exatamente. Isso tem a ver com autoconhecimento. O autoconhecimento não é uma lista de checklist, eu sou isso, eu sou isso, isso, uhum. isso, não sou isso. Não. Porque, por exemplo, organizada. Eu tenho a tendência a ser uma pessoa organizada para algumas coisas, para outras não. Ah, pontual. Eu acho que eu sou uma pessoa pontual, mas tem horas que eu me atraso. Uhum. Veja, e o mundo não vai acabar por causa disso. Uhum entendeu? Só que eu preciso ver, opa, eu tô me atrasando demais, sei lá, para levar minha filha para a escola. Eu preciso melhorar nisso. Ou ah, eu tô sendo rígida demais no horário, para, entende? Nós Entendi. não somos uma coisa o tempo todo. Entendi. Entendi. Então a gente tem que se avaliar e ser muito honesto e dizer, olha, nessa área eu tô sendo preguiçosa uhum. Aqui eu tô indo além dos meus limites. E é exatamente isso que você falou.
0: nesse sentido, como tu vê a importância de pastores, missionários estarem é, passando por acompanhamento psicológico, é, é, alguém que esteja de perto, olhando, observando, dando feedback.
2: É o, o quem cuida de pessoas, né? Assim, pastor, missionário, próprio psicólogo essas essas profissões assim elas são muito solitárias né porque a gente caminha principalmente nas igrejas onde é um pastor né um plantador ele está ali é ele é a família dele né ou às vezes é solteiro enfim então é muito solitário eu sempre digo que você assim tem que ter uma proatividade de saber que você não pode caminhar sozinho de que você precisa das pessoas então não espere que as pessoas venham se perguntar como você está. Isso uhum. é, é achar que eu sou o centro do mundo. Você precisa lembrar que todo mundo tem as suas vidas uhum. e eu preciso ter esse, esse caminho de dizer assim, olha, Cris, você podia andar comigo por um ano? Porque eu tô me sentindo sozinha, eu precisava de alguém e tal. Eu acho que a gente passou muito tempo esperando que as pessoas venham ao nosso encontro. Uhum. E veja, Gente, com isso eu não estou dizendo que a gente não deva ir ao encontro das pessoas. Porque tem pessoas que estão doentes. Se a pessoa já entrou em burnout, ela não vai conseguir pedir sim, ajuda. Sim, sim. Se a é pessoa depressão, já entrou em depressão, tô... em ansiedade, ela não vai conseguir pedir não vai conseguir pedir ajuda. E uhum. aí a igreja precisa, né, os irmãos precisam estar tá atentos para ir lá e ajudar ela. Mas enquanto a gente ainda está né, com essa consciência... É, melhor assim diante dos nossos sentimentos. Eu eu sempre estimulo a proatividade. Busque ter com quem caminhar. Eu acho que a gente não precisa desabafar sobre a nossa vida para um monte de gente. Se a gente tem uma pessoa, não precisa mais que uma, que a gente consiga. E por exemplo, nós, se você é casado, né? Tem muitas coisas que você não vai ter... Eu hoje, eu não tenho a minha, uma melhor amiga. Isso é coisa... Adolescente tem melhor amiga,
3: <risos> entendeu? É verdade. Depois
2: de adulto, você não tem meu, minha melhor amiga. Não, meu melhor amigo hoje é meu marido. Entendeu? Ele, para quem eu conto tudo. Agora, tem áreas na minha vida em que é importante eu ter uma amiga onde eu possa conversar, desabafar, até as questões da educação, né de, até da vida matrimonial. Uma amiga, Duas que eu possa desabafar, né? O meu marido também, que que ele tenha os amigos, né? um amigo ou outro para falar. Até questões de fé. Então, é, eu acho que a gente não precisa, assim... Eu, pelo menos, não precisa ter uma pessoa que eu vou abrir toda a minha vida. Às vezes, a gente precisa de um acompanhamento para áreas específicas, para confessar pecado, sabe? E tem outras áreas que eu vou conseguir que o meu marido, com a minha esposa, me ajude. Ou tem outras áreas que eu vou precisar de um amigo para isso, um amigo para aquilo... Entende? Acho que a gente às vezes formata e acha que tem que ter um modelo. Não, tem que ter um mentor que vai... Talvez aquele mentor vai te ajudar nessa área da espiritualidade. Talvez você precisa de um psicólogo para te ajudar na área da sexualidade.
3: Porque uhum. hoje um dos
2: maiores problemas, junto a não só pastores, mas da idade da adolescência, a vida adulta, é a pornografia. Sim, Que tá sim. consumindo a vida e as famílias. Sim. É uma pandemia.
1: Concordo, entendeu? A pornografia
2: concordo. hoje é uma pandemia. Que não está sendo tratada eu como então,
1: erotização de crianças
2: exatamente ali. até
1: mensagem de subliminar, desenho de, você vê ali livre
2: não. Não, e
0: hoje em dia não é nem subliminar mas já é
2: é descarado então esse tipo de coisa por exemplo, tem áreas em que a gente vai precisar de um acompanhamento profissional por exemplo, a pornografia é uma área difícil de sair sozinho uhum. que eu preciso de ajuda porque é ela, vício, já, né? ela já está associada a, 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 ela atinge a mesma área do cérebro do que a cocaína Entendi. Entendeu? Então, é vício mesmo, você precisa de ajuda. Então, talvez o teu pastor não vai conseguir te ajudar, mas um psicólogo ou um psiquiatra, enfim. Entende? aqui eu dei um exemplo de que a gente precisa, a gente precisa, a tua pergunta respondendo bem diretamente, sim, nós precisamos de, de um acompanhamento, sim, e... Talvez vai ser mais de uma pessoa, talvez vai ser uma, mas a gente precisa lembrar que sozinhos a gente não vai muito longe.
1: E isso me faz pensar uma coisa, né? abre um leque, né? Eu lembro que uma aluna estava comentando esses dias, né? Nossa, professor, a gente carece muito de modelos.
3: Uhum.
1: Justamente porque a gente estava estudando esses autores mais, né? Wesley, que são uhum. modelos extraordinários uhum. são pessoas que Deus usou de uma forma impressionante. Uhum. Então assim a, a, ela até comentou não ah mas a gente carece de modelos eu fiquei pensando realmente a gente precisa desses modelos como Paulo falava olha olha para mim me segue uhum. mas pensando aqui agora quando você está falando isso de repente a gente precisa de vários modelos porque a, 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 é difícil também você encontrar um modelo perfeito e desse modelo também e para isso virar uma idolatria também é daqui para ler. Aí você confunde meio que a sua identidade com quem você é e vale para os dois lados. Pode ter uma confusão, pode ter até uma dependência emocional que vai nascer disso aí,
3: né? Aí vai
1: gerar outro problema. Mas agora pensando que você falando de de repente vários modelos, qual é o modelo que eu posso buscar para a área né, do, do estudo, da missão, do trabalho, da, da pontualidade, da família e tal, e de repente você vai construindo, buscando bons modelos. Exatamente, Fa, faz sentido né? É
2: exatamente isso que eu digo quando as pessoas me perguntam, ah, mas como é que eu formo essa minha personalidade, uhum, uhum. né? Porque a gente tem que fortalecer e formar a nossa personalidade. E você tem
1: que ter exemplos né, para seguir, né? Imitando
2: as pessoas entendeu É imitando as pessoas. Ah, mas eu nunca tive um pai presente. Eu não sei como é ser, ser pai. Tá, mas existem vários pais na tua comunidade. É então, olha para aqueles que você vê que tem um bom relacionamento com seus filhos, que você admira e imita eles. É né? Ah, mas eu não, não consigo ter a disciplina. Tá, mas quais são as pessoas à tua volta que tem? Olha para elas e, e começa a grudar é nelas e dizer como é que vocês fazem? Você pode me ajudar a que eu tenha disciplina? Isso é a admiração e essa admiração que eu vou incorporando na minha personalidade, imitando as pessoas naquela área que elas mandam bem. E é é exatamente isso, Cris. São várias. Não posso pegar uma pessoa e eu vou copiar essa pessoa. Não. É importante que eu tenha esse... Uhum. esse meu repertório né, Nossa, muito mais legal ampliado, muito legal. porque é isso que vai fortalecer a minha muito personalidade. Muito legal,
1: porque é, é, você vê, por exemplo, a minha filha, ela tá começando a tocar guitarra, então uhum. tem alguns guitarristas que ela, oh, né, uau,
3: uhum.
1: e dessa 15 anos, ela, sim. e eu tenho falado com ela, sim, eu, eu, não, eu não tava pensando como você colocou, porque uhum. pra mim abriu um horizonte, uhum. mas eu tinha até falado com ela, falei, minha filha, ainda mais nessa área de música, né, Não segue esses caras, assim, não vai entrando e comprando como se fossem pessoas perfeitas. É um bom músico? Foca na área em que ele é um bom músico. Por que que ele se tornou bom? Quantas horas ele ensaia por dia? Qual é o tipo de treino que ele faz pra ficar bom? Mas mantenha um pé atrás, porque pra você se espelhar e daqui a pouco você tá fazendo a mesma coisa que essas pessoas fazem, é outra coisa.
2: E e dentro da igreja a gente passou por um tempo, eu não sei se vocês ouviram, mas eu ouvi isso, ah, não, tu não tem que me imitar, tu tem que imitar Jesus.
1: É, eu ouvi bastante isso.
2: Mas deixa eu dizer uma coisa. Mas eu acho
1: que tem que imitar.
2: Eu acho que isso é é, eu eu me esquivar de uma responsabilidade enquanto líder, que tem coisas que eu tenho que... a liderança exige, ela tem um peso. Uhum. Que tem que pesar mesmo, sabe? Uhum. Pra que eu consiga me ordenar em algumas áreas, que eu consiga me endireitar em algumas áreas. Entendi. Eu tenho que ser convocada essa responsabilidade de que tem gente me imitando.
3: Uhum. Então
2: eu tenho que fazer certo entendeu? Ou eu tenho que dar um bom exemplo. Concordo. Eu não tô dizendo com isso que eu vou ser perfeito, e por isso a honestidade nas relações, dizer, olha, nessa área aqui, uhum. eu, eu consigo, e você tá vendo que eu consigo, mas tem áreas que eu tenho dificuldade.
1: não sim. E, e, você vê, mais uma coisa que, disso que você falou, né? Se o líder acha que ele tem que ser perfeito em todas as áreas, isso é uma tirania que ele tá colocando sobre a vida dele, porque Exatamente. ele não é. Aí o que vai acontecer? Que é o que acaba acontecendo muitas vezes. O líder... Ele, ele cria um, uma, um personagem
3: uhum.
1: e aí isso vai desembocar em outro lado. aí você vê as pessoas buscando ajuda de formas que não são saudáveis. Estou uhum. falando dentro da igreja mesmo, sim, né? Sim. Mas, por exemplo, se uma pessoa tem consciência, ah, eu sou bom nessa área, uhum. gente, me sigam aqui, mas uhum. eu sou péssimo nessa. Uhum. Então ele também precisa seguir outras pessoas Exatamente. naquela área. Acho que dá um toque para... Olha, isso eu faço bem. E eu acho que isso é humildade, né? Você reconhecer aquilo que você Exatamente. faz bem feito. Porque não pode é ir acima, né?
2: Como profissional a gente faz isso, ou deveria fazer. Como psicóloga, por exemplo, às vezes vem pessoas... Ah, tu atende criança? Não. Criança eu não atendo, não é a área que eu uhum, estudei.
3: Uhum. Não
2: tenho segurança para atender. É, eu encaminho para colegas que atendem. Porque uhum. eu não sou, não sou... Não mando bem nessa área, sim, né? Sim. Também... Então a gente tem que saber quais são os nossos limites. E, e tá tudo bem. É, eu não preciso saber Entendi. tudo, é tão bom não saber tudo, não, não tem que dominar todas uhum. as coisas.
3: Poxa,
1: para missões faz todo sentido isso, né? a uhum. área que o missionário tem, como são tão, a gente ainda vende aquela ideia né? de que o missionário é uma pessoa que tem um chamado específico que caiu do céu, né? uhum. todos são missionários, né? Mas acaba que a gente tem poucas pessoas no campo para fazer muitas coisas que vão além dos dons que ela tem. Uhum. Então, aquilo que é legal a pessoa, ela faz. O que não é, ela já tá queimando pilha.
2: É, é. E às vezes é. ela vai, no início, talvez ela tenha que fazer várias dessas coisas. Pra descobrir coisas. também, né? E às vezes não tem quem faça, digamos, num campo mais... Uh, né, mais assim... É...
1: Pioneiro mesmo, Lo... É, talvez pioneiro. Um é. Diferente, é.
2: Tipo. Mas ela precisa ter consciência de que ela só tá fazendo aquilo naquele momento uhum, porque uhum. é necessário assim que tiver alguém
3: uhum. com aquela,
2: com aquele dom ela tem que passar o bastão uhum. tem que formar, dizer, ó, oh, eu fiz até aqui porque não tinha ninguém que fizesse, mas agora eu vi que tu tem um talento pra isso meu querido, é contigo agora, e talvez não faça do jeito que você tava fazendo, faça melhor ou talvez no início não faça tão bem como você gostaria mas é ter a humildade de dizer ó daí eu vou eu vou abrindo mão dessas coisas para ir focando naquilo que de fato eu mando bem
1: faz todo sentido de corpo né o sentido do corpo é, que a gente tem a gente acabou criando acho que essa ilusão né de Hollywoodiana né de o um líder que é o líder máximo que resolve tudo uhum. Isso é complicado, isso não dá espaço para outras pessoas crescerem, o líder não vê as as limitações que ele tem, porque ele acha que ele sempre tem que exceder em todas as áreas. E isso isso tira a questão do corpo, porque se o líder também entra em áreas que não é para ele entrar, ele está tomando lugar de alguém que deveria estar lá. Aí ele vai se prejudicar e vai prejudicar outra pessoa.
2: Exatamente. A gente
1: tem que aprender a dar junto.
2: E a gente perde... A, a também essa sensibilidade de se alegrar com a conquista dos outros é, sabe? É. esses dias a minha filha deu ali um estresse né, que ela não obedeceu disse, ah, então você fica aqui agora mamãe não vai fazer para você aí o meu marido disse que ela foi lá pegou sozinha o pão, cortou o pão passou manteiga, botou presunto fez o sanduíche dela, uhum, sozinha uhum. sendo que até ali a mamãe sempre fazia para ela Daí foi meio que na brabeza, mas eu fiquei tão feliz, eu disse, poxa filha, viu que legal que tu conseguiu fazer teu sanduíche sozinha, isso é tão bom, tua Ah, autonomia, eu eu vibrei por aquilo, é isso que a mãe quer, que você fique autônoma nas coisas, né? E aí, eu, por que, que eu trago esse exemplo? Porque também no campo missionário, às vezes, a gente não vibra com a conquista, com a é. autonomia, sabe? Que os nossos uh, os discípulos né, vão tendo. Verdade, Poxa, verdade. que legal. Tu, olha só, tu conseguiu fazer aquele estudo que você estava com Sim, medo. Você com agora forma. é líder desse grupo, Sabe, eu não preciso estar tá ali, né? Assim, vibrar também com a conquista das pessoas. Sim, Isso é. é muito Essa coisa
1: do ciúme ministerial, é. né? Não, você tem alguém de um ministério que deu certo. Ah, não, a gente tem que ter o um nosso aqui.
3: É. De repente é.
1: não é para você fazer o igual, aquela coisa da concorrência, né? Abrir uma pizzaria na rua faz sucesso. Aí tem três pizzarias na rua. <risos> Meu Deus, por <você risos> que eu não faço outra coisa? <risos> A gente vai muito nessa da igreja, uhum, né?
2: Aham,
1: uhum, é isso aí. Todo mundo quer ser grande em tudo, daí o corpo sofre.
2: É, é.
0: Joana fala também um pouquinho do Multiplique. Sim. Uh, que é o programa aqui da Missão Zero, da FATEV, né? Uhum. Sabe um pouco mais da área que, que chega na FATEV aqui, mas é uhum. essa parte de acompanhar os estudantes né, que tem interesse. Uhum. Acompanhamento uhum. vocacional, enfim. Fala um pouquinho Isso. sobre como é que tem sido o trabalho.
2: Então, a gente, inclusive, estamos com as inscrições abertas para a turma do ano que vem, do programa Multiplique. É, ele surgiu assim, com o objetivo de nós formarmos, né, ampliarmos um pouco essa cultura de plantação de igreja. Porque a gente fala em plantar a igreja, acha que é uma coisa muito absurda, assim, né, que tem que ter uma estrutura enorme, um pastor e tal. E a gente quer formar justamente essa cultura, de dizer, olha, talvez você possa plantar uma igreja começando com um pequeno grupo na tua casa, com pessoas que não frequentam a igreja ou estão desigrejados, enfim. E, para isso, a gente, então, criou o Multiplique. O nosso objetivo primeiro é desenvolver as pessoas a partir das características pessoais e vocacionais dela. Então, a partir daquilo que é dela e tentando desenvolver nela a vocação para que ela encontre assim, o que que eu... Posso servir melhor na minha igreja? Né? Quais são as minhas limitações? Quais são as minhas lutas? Né? Quais são as minhas dificuldades? E aonde eu mando bem? Onde que são as minhas potencialidades? E a gente tenta trabalhar. É um programa de um ano. É, onde a gente tem um acompanhamento psicológico. Que eu chamo de mentoria psicológica. Né? Que a gente faz assim, um acompanhamento quinzenal. Depois mensal. Com conversas. Né? Para tentar ajudar essa pessoa. Nos seus, nas suas questões pessoais e vocacionais e aí nós temos o programa de formação teórica que são 20 palestras voltadas para desenvolvimento pessoal é, comunicação, oratória desenvolvimento emocional e para o pro ministério da plantação de igreja porque plantar igrejas, né? como quais são os desafios uh, enfim, lá são vários temas então a gente está entrando no quarto ano do programa 50 pessoas já, pouco mais de 50 pessoas se formaram já passaram por isso e a Missão Zero hoje está com cinco projetos é, já de plantação de igreja, alguns a partir de pessoas que fizeram o Multiplique. Então, uhum. é, estamos nesse caminho. Inscrições abertas até 15 de janeiro. Quem que quiser mais informações... Como é que o pessoal
1: faz para entrar em contato, para ter mais informações? Então, a
2: pessoa, para ter mais informações do programa, ela entra no site da Missão Zero. É missãozero.org.br. Ali ela já vai... Ver ali o que é o programa Multiplique, tem todas as informações e pode dar um, um clique ali e entrar em contato com a gente. Legal,
0: legal. é legal. Também para quem está tá pensando em estudar teologia, né? Que aí veio uhum. para a FATEV, o Multiplique anda bem junto com a FATEV, isso, né? Tem essa isso, possibilidade. Isso. Uma turma geralmente só com os alunos daqui, né?
2: Isso, é. A gente tem. A gente formou no ano passado, a maior turma foi que terminou o ano passado, né? De 18 alunos que terminaram o Multiplique. E agora a gente tem alguns também fazendo, uns terminam esse ano, outros continuam o ano que vem, e os alunos também. Inclusive, eles têm um bom desconto, né? O programa, ele tem um valor de investimento, e quem é aluno da FATEV paga quase nada (risos) para ter esse benefício desse acompanhamento e todas essas palestras.
0: Legal. E eu posso testemunhar que é muito legal eu fiz o programa. Acho que é a primeira turma da FATEV, né? Foi, a primeira da FATEV. E foi muito legal. Nossa, nos realmente abre abre os horizontes e te dá um autoconhecimento muito grande, assim. Então, vale a pena. Joana, muito obrigado por estar aqui com a gente. O tempo tempo voou, voou, mas foi muito legal o nosso papo vote sempre, né? Vamos ter que fazer uma parte 2 e uma parte 3. com certeza. <risos> com certeza.
2: Foi muito bom. Eu que agradeço o convite. Foi ótimo.
0: Beleza. Pra quem nos acompanhou, um grande abraço aí. Até Beleza. a
1: próxima. É isso aí, turminha. Abração pra vocês. Até a próxima.